On this edition of African Mobilities, recorded in Portuguese, three cultural producers explore imaginaries of migration and return in Cape Verde through the concept of Rabida. Patti Anahori is an architect, researcher, master juror of the African Architecture Awards and curator of Erin Praxis. Cesar Schofield Cardoso is a photographer, videographer and software developer who explores the web space as a channel, language and metaphor for social and political issues in Cape Verde. And finally, Celeste Fortes is the co-director of the documentary Bidon Island Nation, a social and cultural activist with an interest in the democratization of national history and the polyphony of female voices. Botard Celeste, Botard César, vamos dar início à nossa conversa sobre a condição de eu, bidons e o conceito de rabida. Hoje temos connosco a Celeste Fortes, antropóloga, que vai partilhar um pouco do trabalho dela em relação a esses temas e também vamos partilhar com ela os temas que temos estado a abordar em relação a, a esses conceitos. Celeste? Muito obrigada pelo convite. Vamos rabidar juntos à volta do bidon. É um prazer saber que há outras pessoas que também têm, têm estado a trabalhar sobre esta mesma dimensão, esta mesma problemática da nossa condição de ilhéu. E... Eu, particularmente, tenho estado a refletir sobre isso porque eu sinto a necessidade de responder às pessoas que não entendem como é que nós conseguimos rabidar, digamos assim, ou driblar essa nossa condição de ilhéu. E pensei, pensei, e acho que é uh, o bidon, uh, o tambor, nós aqui em Barlavento dizemos tambor, e em Sotavento bidon, Acho que o bidon sempre foi o objeto que mais me uh, ajudou a aproximar dessa resposta que eu tenho estado à procura para dar às pessoas que nos perguntam sempre como é que nós conseguimos ultrapassar ou fazer este salto desse, desse confinamento de Ilhéu para nós conectarmos com o mundo. E nesta, nesta busca por, um, por uma resposta encontrei o bidon não só porque faz parte do meu cotidiano, enquanto cabordiana que tem familiares na imigração, mas também porque um, faz parte do meu cotidiano enquanto investigadora de estudos de género e estudos das migrações. Bem, nós também, sendo convidados a, a pensar mobilidades é, que não sejam só mobilidades... É, em termos de, de pessoas que fogem às calamidades e, e a imagem dos mídia de, de mobilidades no continente africano, nós começamos a procurar na nossa cidade, no nosso país, que outras mobilidades que existem e que são expressivas e, e, e o bidon é um objeto omnipresente quase na nossa cidade, é? está em todo lado, é muito audível e desenha vários percursos e transporta-nos para várias geografias 
e conta muitas histórias e, e então tornou-se claro para nós né, nessa, nessa reflexão sobre, sobre as mobilidades outras que não sejam as migrações, que no caso de Cabo Verde o bidon é um objeto muito, muito presente e, e viemos a descobrir que realmente nesse objeto encapsula muitas, muitas histórias. Sim, eu acho que sim, ao pensar também em várias escalas não é? e temporalidades, eu acho que é um, um objeto, conceito, não é? Que atravessa uh, e se desloca e que pode falar de, de trânsitos e relações e deslocações, movimentos também e aspirações. Eu acho que é um, um elemento muito importante, é o elemento das aspirações que estão encapsuladas nessa unidade de valor também que nós falamos um pouco. No nosso caso também inicialmente abordamos as relações diversas em várias escalas, sejam elas de Cabo Verde com o mundo, não é? das dependências e interdependências, sejam elas em termos de económicos, em termos de comércio, em termos de trade, como é que se diz trade? Em termos de comércio. Sim, do comércio, em termos de uh, a título mais individual nessa relação com a diáspora, em termos de sobrevivência e de man manutenção de, de ligação entre aqui, não é a casa ou o estar aqui e o estar também uh, lá, não é? Num outro, um além, um além além fronteiras, não é? Mas ao mesmo tempo que no cotidiano da nossa cidade que sejam objetos que também estejam tanto no, no contexto, no espaço urbano, não é? Onde essas trocas e vendas acontecem, não é? Mas também dentro de casa, dentro das casas, não é? Eu acho que o teu trabalho, o teu trabalho abordou muito essa relação mais íntima não é? Que podes falar em seguida, mas aqui também como é que o bidon depois tem várias vidas, não é? Como um contentor de água, como um, um recipiente de, de, de várias, várias coisas, não é? Materiais e também uh, imaginárias. Sim, Talvez é... falar um pouco dessa, dessa tua mãe, da, da forma como abordaste o bidon, o nível mais do, do íntimo, digamos. É, porque nós quando, nós, quando desenhamos o projeto, é claro que quem vai ver o bidon tem várias leituras e ainda bem, mas eu sempre tive como, digamos, como meta é, explicar, ou explicar mais para mim mesma, é, esse, esse, o valor do cuidado à distância esse cuidado mais transnacional, este questionamento que nós fazemos todos os dias de nós estamos à distância, como é que mantemos os nossos laços? Que é uma questão que causa muito estranhamento a quem não vive esta dinâmica mais, mais local, mas para nós é, é, é orgânico, faz parte do nosso cotidiano, da nossa cultura, ter pessoas a ir e a vir. A distância, para nós, eu costumo dizer que não, não se coloca, porque nós estamos sempre em conexão com as pessoas que estão longe. 
E então eu pensei sempre em retratar este, esta relação mais intimista que nós temos com o bidon, que muitas vezes chega até a substituir a pessoa, a pessoa não vem e manda um bidon, que é quase a personificação dessa relação, e uh, o cuidado pela linha uh, mais maternal. Então, por isso é que nós, no projeto Bidon, uh, apanhamos essa dimensão do cuidado que uma mãe está nos Estados Unidos, tem com a sua filha, e uh, digamos que foi uma sorte, digamos assim, apanharmos uma pessoa que estava a preparar o seu casamento. E a mãe prepara todo o casamento, uh, volto a dizer, à distância, mas para nós a questão da distância não, não se colocou, porque nós tínhamos ali uma figura que era o bidon para, para personificar a presença, a presença da mãe. Então eu diria que o nosso bidon, o bidon na São Ilhéu, é, tem, essa, tem outras dimensões, do econômico e por aí fora, mas o nosso foco foi um pouco diferente do vosso, nós já queríamos mostrar o bidon dentro de casa, como mais um elemento da família, como é que personifica a mãe e como é que cria laços e afetos, como é que ao tirar um objeto dentro do bidon é quase que nós estivéssemos a abraçar a pessoa, a sentir o cheiro daquela pessoa, então nós tivemos essa, essa preocupação de termos essa dimensão mais intimista. E, e focar um pouco também nos conflitos, mas aí já não, não, não um documentário não dá para pôr tudo. Então nós ficamos mais pela dimensão do, do cuidado mesmo. Sim, eu acho muito interessante essas cartografias que são traçadas, não é? Desde o íntimo, e aí é que eu estava a mencionar essa ideia de, desse bidon ter essa capacidade de traçar diversas cartografias, não é, de, de afetos, como tu disseste, de, de cuidados, de pertença, não é, de um, ou pertenças, não é, seja dentro deste 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 limite ilhéu, mas também que começa a pôr em causa os próprios limites, não é, da ilha, da condição ilhéu. E começa a puxar e a ver como é que se criam outras, outras, outras boundaries, como é que se diz? Outras, limites. Outros limites, sim. Uhum. Limites mais flexíveis, que, que, são, que, tem, que fluem também, que são mais elásticos, não é? Eu acho que também isso é uma questão de, de pensar esta nossa condição para além de... Do, do, do que está fechado aqui dentro, mas de que está sempre em comunicação uh, com o que pois está acho além. Que, sim, eu acho que o bidon é, é, é um recurso extremamente interessante para nós pensarmos como é que nós, enquanto ilhéus, colocamos essa questão nas fronteiras, né? porque nós, nós ultrapassamos facilmente a fronteira que se impõe entre os países através do bidon, através dessa conexão que nós fazemos com outros países. E para mim sempre o bidon também se coloca como uma, político, como uma força política, porque eu não tenho acesso ao lá fora, involuntariamente, ou seja, muitas pessoas aqui em Cabo Verde têm, de, sofrem dessa imobilidade involuntária, 
mas isso não quer dizer que não tenham acesso ao que se consome, ao que se produz, ao que se pensa lá fora. E como é que nós fazemos isso? Pelo bidon, porque nós podemos consumir um produto qualquer que não está acessível a todos através dessa, desse corpo, digamos assim, dessa desse objeto, que não é um objeto porque tem várias dimensões eh, nele e que nos traz essa possibilidade de nós desmontarmos as fronteiras. É como, é como dizer, olha, eu não tenho um visto para ir aos Estados Unidos, mas eu tenho os Estados Unidos dentro de casa quase todos os meses, porque há pessoas que recebem bidões dois em, três em três meses. Claro que depois as pessoas querem ir. Isso é uma outra dimensão interessante, como o bidon vai alimentando essa possibilidade de eu um dia quebrar essa imobilidade involuntária. E ao mesmo tempo salientar essa possibilidade sempre, esse sonho, né? o, sonho o bidon alimenta este sonho de nós já ah, um dia vou conseguir, um dia vou conseguir. Então acho que é interessante pensar fazer uma espécie de, de essa cartografia que tu estavas a falar de, de cartografar o papel político do bidon uh, nas nossas vidas e na desmontagem desta ideia de fronteira não? Ah, tu não podes entrar aqui mas eu entro uh -huh, <risos> Celeste, pegando, pegando no, nesse pequeno aspecto que tu disseste, pequeno, pequeno do que vem dentro do bidon uh, também uma, uma dimensão muito interessante nós podemos olhar é, os, os imaginários que são transportados dentro desse bidon, não é? Do que é enviado, do que quem envia imagina, do que é do que, do que é o desejo de quem vai receber e de toda essa transação de quando chega aqui a relação do vendedor com o comprador e o objeto que esse objeto que vai transfigurando de valor também e até o objeto que nós usamos no nosso meio social, qual é o significado desse objeto no nosso meio social, e das diversas coisas que vêm lá dentro, não é? Então é, é e vende tudo, vende desde produtos de beleza, a bonecos, a roupa, a comida, vem muita coisa, vem tudo. E, mas hum, passava já hum, a... a a finalizar esta conversa por falta de tempo, perguntava-te o, o que é que o Bidon convida-te um, a explorar mais, ou o que é que te convida a, a pensar mais, uh, que horizontes é que o, o, uh, o Bidon convida-te a olhar? É precisamente nessa questão do imaginário que eu acho que eu gosto mais, na questão do bidon, eu gosto mais de explorar essa questão do imaginário. Porque eu lembro, não sei, acho que foi em 2010 que comecei a pensar nessa questão do bidon, eu filmei a minha família a receber um bidon. E eu lembro-me até hoje, inclusive a minha sobrinha agora está nos Estados Unidos, e ela tinha para seis ou cinco, seis ou sete anos e tirou dentro do bidon um, um pote de creme Nivea enorme. E ela disse, bem, os Estados Unidos é enorme. <risos> e a partir daí eu pensei, ok, 
esta já começou a construir o seu imaginário sobre o lá fora, sobre os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, a força com que ela disse pôs-me a pensar, ok, nós conseguimos é, ultrapassar este horizonte, nós estamos neste confinamento enquanto ilhéus, mas a minha sobrinha já começou a ter a mesma linha de pensamento de outras pessoas, que é imaginar os Estados Unidos enorme, que é o que nós todos pensamos, os Estados Unidos é enorme. Então, esse projeto convida-me a pensar no imaginário, sendo ilhéu, tendo como o, o, o mar... A, a, a confinar-me, digamos assim, mas ao mesmo tempo a dar-me um, um mar de possibilidades que é ter um, um horizonte que para mim é um recurso, é uma riqueza, eu não me sinto, estamos a usar o conceito de confinado, mas eu não me sinto confinado, muito pelo contrário, eu, quando eu olho para o horizonte eu penso nessa possibilidade, de, nesse mundo de possibilidade que nós temos para, para explorar enquanto ilhéus. E, e, então o projeto convida-me a pensar nessa, nessa riqueza enquanto ilhéu e de termos esse recurso que são, que são os horizontes que nós podemos explorar a nível artístico, a nível político, a nível social e ultrapassar aquela fronteira física que às vezes nos pode limitar. Muito obrigada. Eu acho que também aqui já falamos, também voltamos ao conceito do Rabida, não é? Sim de dar essa volta de transformação, não é? Que está muito ligado a essa aspiração, não é? Do, do além, não é? Do, do sair e regressar, porque é uma porta, como é que seja, porta... Giratória. Giratória, obrigada. É uma porta giratória, então o um horizonte com uma porta giratória. Mas também para, para finalizar é de pensar como é que neste momento de confinamentos... Uh, obrigatórios, não é? ou superimposições de confinamentos, como é que também esses, essas geografias da aspiração, não é? essas geografias do além, um, talvez tomem outros significados nessa, nessa, nessa ideia do rabidar, não é? do ir para voltar uh, transformado, para voltar melhor, para voltar enriquecido em todos os sentidos da palavra. E como é que também podemos começar a, a questionar essas geografias de valorização, não é? E, e ver onde é que podemos reverter ou, ou complexificar uh, essa relação entre aqui e o além como sendo um espaço da aspiração, não é? E, e também uh, trazer para aqui, não é? Trazer de volta uh, para concentrar-nos nos nossos próprios lugares neste momento, não é? Sim, acho que nós vamos ter esse aumento uh, exponencial dessa imobilidade involuntária uhum. e temos que ver, olhar para, um, acho que as pessoas começaram a olhar para dentro, né? uhum. mas enquanto ele é, como é que se olha para dentro? Uhum. Mais do que já estamos, não é? Exato, como é que se olha para dentro? Sim. Celeste, então, fortes e... Nós convidamos, quem ouvir este, este podcast, convidamos a procurar saber do teu filme, que eu acho super interessante nessa na vertente íntima, umbilical, como tu chamaste de um cuidado à distância. Também convidamos a olhar para o nosso trabalho enquanto cartografar a cidade usando como veículo este bidon, 
nós agradecemos muito uh, o teu tempo e eu espero que o mundo agora compreenda como é que um ilhéu se liga ao mundo com um bidon. Como é que um bidon pode fazer isso? Exatamente. Então, muito obrigado e obrigado. até. The African Mobilities Podcast Series was made possible with the support of the Goethe Institute, the Andrew W. Mellon Foundation, the Witz Institute of Social and Economic Research, the African Center for Migration and Society, and the Witz School of Architecture and Planning at the University of the Witwatersrand. <laughs>